0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
1: Så kan det inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag, organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
0: Och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Lyssna på oss för nya insikter för dig som är chef, ledare, jobbar med HR- eller medarbetare?
1: Ja, att ta reda på hur det står till. Hur medarbetarna mår och står. Det känns ju demokratiskt och solidariskt och viktigt om man vill ta reda på om man ska göra något åt saken. Men det kan vara en snårig väg att ta reda på, ja, för det första, vad man vill veta. Och att faktiskt få reda på det genom att ställa rätt frågor- –rätt svarsalternativ, i rätt forum, vid rätt timing– –till rätt personer, och så vidare. Och, så vidare.
0: Mm, och dessutom då att sen skapa en åtgärdsplan– –som också speglar det vi har fått fram och det vi vill göra. Och att göra den i så pass god tid– –så att medarbetarna känner att svaren de gav– –faktiskt ledde till någonting.
1: Ja, pust. Men idag är vi glada att vi har Dan Hasson med oss– –som ska hjälpa oss att reda ut hur man ska ja, göra, resonera och tänka– och inte göra när man vill göra en sån här kartläggning.
0: Vår samarbetspartner Twitch Health är, som vi alla vet för det här laget- en uppskattad, pålitlig och klok partner för ett framgångsrikt hälsoarbete. Och de har ju då åratal av erfarenhet. Och har mött många kunder som har både goda och dåliga erfarenheter- av liknande samarbeten. De delar därför med sig av hur saker och ting inte ska vara. Mm, det när det är svårt att få kontakt med
1: leverantören och när du kommer fram så får du ett, ja, kanske generaliserande, oengagerat, dåligt bemötande. Alltså du märker ett lågt reaktivt engagemang och att ja, relationen känns inte bra värdeskapande.
0: Det är inte heller något vidare när din företagshälsovård eller friskvårdspartner agerar som en ordemottagare och är passiv eller reaktiv i kundrelationer. För det betyder att du själv måste vara aktiv och få be om framåtriktade lösningar. Det du oftast ser från leverantören är fakturerna. Mm. Och om du har haft samma leverantör av tjänster under en lång
1: kanske då träning, massage eller företagsäljso under en lång tid och leverantören inte utvecklat verksamheten eller presenterat utvecklingsförslag för er organisation.
0: Mm. Och så slutklammen då. Du upplever att det kostar mycket men upplever få eller inga egentliga effekter eller något värde av det som levereras nej
1: relationer som går i stå är inte bra vare sig på jobbet eller privat så att Twitch tycker att vi ska ni ska ta ett tag i problemen initiera en dialog och ställa krav på er partner och eh, även den egna organisationen och då kommer effekterna och hur det ska vara det kan man läsa på twitchhealth.se och vi lägger en länk i avsnittet nu välkommen Dan Hasson jag tänkte presentera dig så här och så får du hålla med eller säga emot. Du är författare, forskare, du har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Och sen har du varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Mm. Men idag då har du en anknytning till Mayo Klinik bland annat och Karolinska institutet. Och där har du också en docentur i folkhälsa. Och sen arbetar du utöver forskningen med två företag. Mm. Eh, Hasson Consulting Group och Interactive Health Group AB. Det var många strängar på lyran.
2: Ja, det kan låta så.
1: Ja, det känns som det finns en rön tråd i alla fall.
2: Ja, ja. det är precis så. så att, eh, många av de här verksamheterna går in i varandra. Eh, och resultatet av forskningen eh, försöker vi sprida då via Health Watch, via det verktyg som ja, ligger som är resultatet av alla vår forskning.
0: Mm. Precis, för du har grundat den här sajten då som heter eller heter och heter och har även adressen healthwatch.se. Mm. Och där kunde vi så sent som igår läsa att 53% av användarna hade ganska eller mycket hög arbetsbelastning, igår just. Mm. Mm. Och 66 procent av användarna sov ganska eller mycket bra. Ja, det var ju bra ändå, igår natt. Mm. Hur, hur, många, hur, hur många ligger bakom de här siffrorna? Hur många människor?
2: Eh, för närvarande så är det ungefär 90 000 registrerade användare. Eh, och, eh, men sen ska vi då också, det kanske vi kommer in på senare, att man redovisar hög arbetsbelastning kanske bara är ett tecken på att de mår bra och är vid god hälsa. Så det kanske vi kommer in på lite senare.
1: Alltså jag skulle jag, jag vill registrera nu. Den. Ja, jag skulle ja, registrera. Okay. Ja, och jag ja, tycker ja. det är jättekul. Ja, så okay, precis, då vi kommer in förklara det. det. Ja.
2: Ja. Jo, men det är nämligen så att vi alla har ju fått lära oss att hög arbetsbelastning är roten till allt ont i arbetslivet. Och så fick jag också lära mig för över 20 år sedan. Och sen noterade jag mina egna forskningsresultat. För jag började med det här som idag kallas realtidsmätningar eller pulsmätningar redan år 2000. Så jag var nog Först 20 ut år sedan. Då. Ja, 20 år sedan. Mm. Och eh, så började jag samla in eh, svar då från hundratals- och till slut tusentals personer över flera år- och såg en trend. Och det var att eh, personer eller grupper- med högre arbetsbelastning mådde också bättre- och skattade sin effektivitet som högre- eh, sov bättre, allt sånt här. Och då tänkte jag det här var ju underligt- för jag har fått lära oss att hög arbetsbelastning är dåligt. Mm. Och till slut, efter mycket reflektion- så kommer jag fram till att hög arbetsbelastning kan betyda två saker. Det kan tyda på god hälsa för att du måste ha ork och kraft för att kunna, kunna jobba hårt. Det kan också tyda på risk för ohälsa. Så god hälsa eller risk för ohälsa. Medan låg arbetsbelastning kan tyda på god hälsa för att det är lite lugnt. Mm. Eller på eh, etablerad ohälsa. Alltså mm. man mår så dåligt som man orkar inte.
1: Mm.
2: Och... Eh, Eh, om det är något som ska vitesföreläggas av Arbetsmiljöverket- så är det ju då låg arbetsbelastning som en konsekvens- av arbetsrelaterad ohälsa. Mm. För att Om man vitesförelägger en organisation för att de har hög arbetsbelastning- så finns risken att man får betala böter för att personalen mår bra. Mm. Och Det blir en rätt så säker tillämpning av lagen. Eh, de här resultaten publicerades så sent som eh, 2017- när min kollega Karin Wihom doktorerade. Så i hennes avhandling kan man se motsvarande mönster-
1: mm. Jag tänker på, vi pratar mycket om engagemang och att det känns som ett buzzword för att se om du håller med. Mm. Och då tänker jag att i organisationer där det är ett väldigt högt engagemang mm. är det ofta väldigt hög arbetsbelastning som man vill ha. För att man brinner mm. för det man gör och mm. där upplever de flesta att de mår väldigt bra. Men ser du någon risk det här med ett väldigt högt engagemang och hög arbetsbelastning, det här honungsfällan? Alltså att det, det kan ju faktiskt bli för mycket. Alltså det är många som, man brinner inte ner men man brinner upp för det man
2: gör. Det beror på vad det beror på. Mm. Så allting i balans blir ju bra såklart. Men eh, om, om man tänker högt engagemang... alltså hö När vi ställer frågor om arbetsbelastning exempelvis- så ställer vi frågan tvådimensionellt. Mm. Vi frågar då, har du för mycket att göra? Och hur nöjd är du eller missnöjd är du med det? Mm. Och då kan det visa sig att 55 procent har ofta för mycket att göra- um, och då är vanliga organisationer slår ju på stora trumman- att nu måste vi ju agera. Mm. Men så tittar vi då på hur nöjd eller missnöjd man är- då kan vi se att 40 är nöjda med att ofta ha för mycket att göra. De mm. älskar att ha för mycket. I deras definition är för mycket något positivt. Mm. Sen kan det vara 10 som ofta har för mycket att göra- och är missnöjda. Mm. Sen kan vi ha några, säg 5 som kanske sällan har för mycket att
1: göra- och är missnöjda med det- mm. För att de känner sig understimulerade. Mm. Jag känner så här känner man vissa gräva vidare. för det, mm. alltså jag tänker på, det, det blir att man tänker på sig själv. För mycket att göra, ja, det är självvalt. Hög autonomi, känner mm. hög meningsfullhet, mm. känner hög kontroll på att om jag inte vill ha för mycket att göra imorgon så kan jag påverka det. Alltså, yes. är autonom Och har man de bitarna på plats så hänger det ihop med en positiv och bra arbetsmiljö.
2: Exakt. Och det här kallas ju kravkontrollmodellen. Mm. Höga krav, låg kontroll etc. Det blir ju stressande. Mm. Men det finns en komponent till. Och det är mm. det som kallas för prestationsbaserad självkänsla. Mm. Och det är en forskare som heter Lennart Hallsten. Han har forskat ganska mycket om det här. Mm. Och, och har man hög prestationsbaserad självkänsla det betyder att man är ambitiös och duktig och driven. Det här som vi kallar för engagemang. Och dessutom känner du utmattad.
0: Mm.
2: Då kommer du prioritera prestationen framför hälsan- och så mm. ökar risken påtagligt- för att du blir långtidsutskriven- under närmsta året. Mm. För då kommer du inte ta- de här varningssignalerna eh, på allvar. Och eh, då, det är oavsett om du är inne i honungsfällarna- så att du tycker att det är roligt- eller om det är belastande. Mm. Du kommer köra på. Däremot, om du har låg prestationsbaserad självkänsla- och har högt engagemang- eh, då kan det lätt bli så att, att man blir sliten. Alltså, Lennart Hallsten skiljer mellan- att vara sliten, worn out- mm. Och att vara utbränd. Burnout. Och hur kan man skilja? Alltså om man vill göra ett litet experiment. Det här ska man inte göra på riktigt. Men om man vill veta, är den här medarbetaren worn out eller burnout? Är den sliten eller på väg att bli utbränd? Så är tankeexperiment, om jag skulle gå till den här personen och säga så här: Vi uppskattar dig så otroligt mycket och du jobbar så hårt och vi vill att du ska hålla. Därför så får du en veckas semester nu. Den kommer inte påverka övrigt, men du måste ta den nu. En person som är på väg att bli utbränd, alltså hög prestationsbaserad självkänsla- kommer säga så här, det går absolut inte, för då går hela organisationen under. Mm -hmm. En person som är sliten, alltså låg prestationsbaserad självkänsla- kommer säga, tack så mycket, du mm -hmm. behövde jag verkligen. Mm. Och då får man väl säga, jag skojade bara, jag ville bara mm. diagnostisera här. Ja. Så man ska ju inte göra det här på riktigt. Men ni förstår tanken. Ja, jag, är du så driven ja. så att du inte tar emot hjälpen utan bär hela världen på dina axlar- så ökar också risken påtagligt för att det engagemanget- när livet hopar sig och mm. föräldern blir sjuk- och barnen är snoriga och man ska skilja sig- och allt vad det nu är, mm. det blir till slut för mycket. Mm. Mm.
1: Jätteintressant, för det är nog många som känner- eller skulle, skulle gynnas av att göra den reflektionen för sig själva- men också om man är chef. Att, mm. alltså, jag kan nog utan att ställa den frågan- titta på min grupp och ha en känsla för- vilka som skulle svara ungefär vad
0: det här med prestationsbaserad självkänsla, mm. det, det har, jag skulle vilja hävda att det talas om, um, det här, jag kan inte peka på någon källa så här, men självkänsla är ett populärt begrepp. Mm. Eh, det finns massa populärböcker mm. om det och så. Att någonstans får jag känna att ah, prestationsbaserad självkänsla, det är inget bra, det ska vi inte ha. Vi ska tycka om oss själva för den vi är. Men, men de definitioner du pratar om, det verkar inte ha sådär jättemycket att göra med bara vem jag är i kärnan. Utan mer hur funkar jag på jobbet. Stämmer det?
2: Det är både och. Alltså man, prestationsbaserad självkänsla innebär bland annat- att du värderar dig själv utifrån vad du presterar. Mm. Så om du inte presterar är du inte värd någonting- Sen är ju självkänsla nästan ett helt eget poddavsnitt- jo. men väldigt kort, precis som arbetsbelastning- så har självkänsla också varit ett sånt här ämne- som man trodde eh, på 50-talet var roten till allt ont i samhället. Sen kunde man aldrig bevisa den tesen. Man mm. kunde se att självkänsla i fängelser, skolor- var man än tittade, var normalfördelad. Alltså en del hade högre, en del hade lägre- och de flesta låg någonstans i mitten- eh, men då har man ändå haft en rörelse som har tryckt på att vi måste öka självkänslan. Mm. Och när man gör det och får uppblåst självkänsla så blir man det som kallas för narcissistisk.
0: Vi får sent mm. i samhället
2: Det är precis det som har hänt. Och det finns två former av narcissism ska jag då säga. Den ena kallas för den grandiosa narcissismen, alltså Donald Trump tänker vi då. Och den andra kallas för sårbarhetsnarcissismen. Det är att man känner sig berättigad till förmåner av olika slag. Det är att man känner att eh, ja men nu, eh, nu tycker jag att det är synd om mig så då har jag rätt att vara elak mot mina kollegor. Jag har rätt att sno lite kollegiblock från arbetsplatsen. Jag har ah. rätt att maska eh, på arbetet och sådana saker. Och det här har börjat bli då ett problem. För att i samband med att självkänslan har ökat har då förekomsten av narcissism ökat parallellt. Och har du mycket av något så kan du också förlora det. Mm. och motsatsen till upplås självkänsla är tom på självkänsla, alltså depression mm. så psykisk ohälsa parallellt med att självkänsla har ökat också ökat.
0: Så det här med självkänsla det är inte bara något som vi behöver boställa till. den behöver vara i balans.
2: Precis, mm. och det är det man pratar om, och det ska jag säga det har man pratat om kanske senaste 20-25 åren, vi som forskar, att det är en balanserad självkänsla man vill uppnå, där man inser att jag är en del i ett sammanhang. Allting står inte och faller av mig. Allting handlar inte om mig. Det är inte jag gör jag, jag utan det handlar om andra. Och, och det här eh, kom faktiskt in på det forskningsprojekt som jag och min kollega Karin Viom bedriver just nu som handlar om hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende på arbetsplatser
1: wow, det här vill eh. vi prata om mer sen, mm -hmm. sen jag. Ja.
2: <laughs> men jag kan väldigt kort bara säga att eh, både parallellt då med det här narcissism man, det, det, det är väldigt tydligt att narcissism bland college-studenter i USA har ökat då från år till år med, med, eh, eh, påtagligt så mellan 1985 och och undrar om det inte var 2000 eller 2001 eller liknande- så ökade narcissismpoängen med 30 procent. Så parallellt... det här behöver
0: ju ha något åtman. Ja, har...
2: definitivt. Och innan och, och, Trump. Och innan Trump. Mm. Eh, och parallellt då så har empati- två och fyra mått på empati- oh. bland college-studenter då minskat. Man har mätt från 1979 till 2009. År efter år så har det minskat gradvis. År 2000 så rasade empatin- två av fyra mått- eh, och det här är ju då ett tecken i tiden. Så ohövligheten har ökat. Eh, och samtidigt, som sagt, men det kan bli ett eget poddavsnitt, så vet vi att insatser där man ökar hövligheter har de mest dramatiska effekter man kan se på arbetsplatsen. Men
0: det är tur det. För jag ja. tänker att empatilöshet hos individen gör ju också att jag, menar, jag kopplar tillbaka till det som du sa innan. Mm. Att om jag är den här som inte kan ta emot hjälp. För att mm. med mig på min axla vila hela verksamheten. Ja. Det är ju väldigt oempatiskt mot en själv. Men mm. det bygger ju inte heller det här att jag kan be om hjälp innan... Allting vila på mina axlar. Ja.
2: Och, det, och det här beteendet kan ju bero på olika saker. Det kan ju dels vara det här lite fina- att man verkligen bryr sig om andra- och offrar sig för andra runt omkring en. Men det kan också handla om det här- att man tycker synd om sig själv- och tänker att jag ska bära världens hela börda- och så tar man sig rätten åt. Kanske snäsa av folk och... Ja. Mm. Så att, eh, vi måste så... ju se
0: att andra också har sårbarheter och har behov. Exakt. Mm. Exakt.
2: Men, eh, så, så problemet blir när vi fokuserar för mycket på oss själva- istället för att tänka på vad kan jag göra för andra? Hur mm. kan jag se till att andra får en bättre dag? Mm. Och så tänker alla så, då vinner ju alla.
1: Ja, och mm. man mår så bra när man gör så. så ja. Enkelt det låter när Aha. du säger Ja, det är enkelt. <laughs> jag tänkte lite på, på Health här. Det är ju enormt mycket data som ni har. Vad, vad är mm. några... Nu fråga, sa vi om sömn och mm. arbetsbelastning, men om, mm. om man skulle titta så här tio år tillbaka och, mm. och titta till idag, vad mm. skulle du, så här tre mätparametrar som du skulle vilja lyfta har sticker ut som har förändrats mycket?
2: Ja, jag skulle säga att det är inte mycket som har förändrats. Nej. Och nu, nu ska jag också betona då att data som vi samlar in på sajten Healthwatch används ju inte inom ramen för forskning, utan det är bara när vi har haft forskningsprojekt där Healthwatch har ingått så då har vi godkännande från forskningsetik eller etikprövningsmyndigheten och så vidare. Just det. Mm. Men data som allmänt samlas in i Healthwatch beforskas inte som det ser ut. Mm. Så att trenderna ser mer eller mindre likadana ut och det man kan se väldigt tydligt är att svar varierar i princip alltid över årstider. Mm. Det är ju väldigt tydligt. Så vill man ha bättre resultat på vilken enkät som helst och det gäller även blodprover mät gärna Ja, men direkt efter sommarledighet efter påsklov eller julledighet vill man ha sämsta möjliga resultat med att gärna hösten alltså oktober, november, december kombinera helst med dåligt väder och gärna direkt efter lönerevisionen. så har vi maxat förutsättningar ja. för dåliga resultat
1: ja. och jag vet ja. att du skriver i den här boken fantastiskt, som jag <clears throat> har mm. läst och det vi ska prata lite om också mm. att om jag säger, Boel, hur stressad var du förra tisdagen? Alltså vi har svårt att liksom komma ja, det går ihåg inte att Nej. Nej, Så det blir väldigt ögonblicksbild. Så så Idag var det svin dåligt väder. och jäkla vad folk var. Mm. ner. Liksom, ja. För som sagt, den här boken är fantastiskt- som jag mm. håller på att läsa och, läser och mm. verkligen uppskattar. Vi tänkte ställa lite frågor om... Mm. Ja, äm, du, du forskare, så att resonemang och påståenden- allting är ju liksom forskningsbaserat. Ja. Får jag bara ja. lägga
2: till en sak mm. där. Det som man kan säga då, det här när man frågar hur stressad är du just nu och sådär och frågor som är, sker i nuet, i realtid eller det som ibland kallas pulsmättningar Folk har ju idag fått för sig att det bara gäller att ställa frågor ofta men att formulera frågor som du var inne på i början är mycket mer komplicerat än så Man måste ställa rätt frågor på rätt sätt, men det är kanske det vi ska komma in på lite senare Ja
1: men just det där att det är olika svarsalternativ ja. kan täcka upp för för bristen i att frågan ställs en torsdag i november när det var slask. Så, Exakt. Ja. Ehm, mm. för att du, eh, jag vill börja med att det är väldigt många som vill mäta psykosocial arbetsmiljö mm. för det är något som också har varit väldigt mycket i fokus speciellt mm. efter att den här föreskriften organisatorisk, mm. och nu är det snart fyra år sedan den kom mm. ut men du säger att det finns inget enkätverktyg som tillförlitligt mäter det med vetenskapligt framtagna granskade och säkerställda gränsvärden, hur ska man göra istället?
2: Ja, alltså det finns många verktyg som tillförlitligt mäter det så det mm. måste jag betona. det finns många verktyg som mäter det tillförlitligt, men gränsvärden Mm. som är tillförlitliga finns inte. Mm. Som vad är, är högt,
0: vad är lågt, Precis, vad
2: är... Mm. när vet vi om det här är en risk? Om vi tar arbetsbelastning som vi kom in på i början, som exempel. Mm. Det mäts ofta på en skala 0-10. till Och sen är det någon som helt godtyckligt sätter att gränsen för rött gränsen för dåligt ligger vid 6 av 10, säger vi. Mm. Mellan 6 och 10 får du rött. På vilka grunder, frågar man satte du den gränsen? Ja, det kändes så. Mm. För det är ju inte några faktabaserade grunder. Nej. Vi själva på Heltfarts har ju också gränsvärden. Men vi är väldigt tydliga med att det är bara mellan tummen och pekfingret mm. mått. Mm. Sen kan jag också lägga till vad gäller det här med hur vi ska tänka på resultat. Min kollega Karin Viom eh, doktorerade på, på ämnet person, eh, hälsorelaterade personlighetsdrag. Och när jag säger personlighetsdrag så menar jag absolut inte sånt här- som vet, att man kan reducera en människa till en färg. Som, det.
1: Det är gul. Nej
2: Absolut inte, utan det är en vetenskap. Mm. Men eh, personlighetsdrag som varit relaterade till hälsobeteenden. Mm. Och då kan man titta på till exempel hur positivt lagd är någon. Hur är donislagd är mm. någon? Och så eh, fann vi då- att personer som är, har hög positivitet kanske i genomsnitt ligger på 70 av 100 hur de mår. Hur mår du just nu? 70 av 100 mm. över året.
0: Man svarar liksom alltid över 50.
2: Ja, men säg att man då i genomsnitt ligger på 70. Genomsnitt mm. betyder att ibland så svarar man ju högt, ibland mm. lågt, men i genomsnitt 70. Personer med låg positivitet å andra sidan, de kanske ligger i genomsnitt på 60 av 100 över året. Mm. Och då kan man förledas att tro att 60 är ett sämre resultat än 70, eller hur? Mm. Det är ganska stor skillnad, mm. tänker man. Mm. Det är där men, vi
0: börjar. Liksom.
2: Exakt, men om du inte är särskilt positivt lagd, mm. 60, det är en fantastisk dag. Du mm. skulle inte ens kunna tänka att lägga dig på 70, för det skulle vara överdrivet. Medan det kan vara precis tvärtom för någon med hög positivitet att lägga sig på 60, då kommer de knappt upp ur sängen.
1: Jag tänkte, jag tänkte Ior och nallepu tänkte jag, på. jag fick en bild exakt. av att när Ior är jätteglad så bara, ja. men du ser ju rätt
2: sur ut. Ja. Nej, men exakt. Det är väldigt subjektivt. Det, precis det här. Jättebra liknelse tycker jag. Och det här vi måste tänka på när vi tittar på enkätresultat det är därför man aldrig ska säga nu ska vi tolka resultaten. Mm. För det är omöjligt. Och det är därför man behöver ha en dialog om vad resultaten faktiskt betyder.
1: Mm. Och du menar då en dialog med medarbetarna? Med medarbetarna.
2: Mm. De, de som, de har, som har, svarat, har svarat. som behöver förklara. Det här mm. menar jag. Och framförallt, önskar någon åtgärd eller inte? Det är ju det som är den viktigaste frågan mm. som man måste ha svar på.
0: Det är lite som när vi pratar om beteendeförändringar och OBM. Att... Eh... Vad jag behöver för förstärkare och vad, vad som motiverar mig, det är alltid individuellt. Och det kan mm. jag ju känna att oh, om man är chef och har för många medarbetare. Mm. Men menar du, för jag menar att mäta statistik, sto, aggregerade siffror, det, de samlar vi ofta för att vi vill ha någon helhetsbild. Mm. Mm. Men vad du säger nu, bara för att förtydliga, mm. är att jag kan inte få så mycket åtgärder när jag går tillbaka till individen och säger, ja, ja vad betyder det för dig, vad behöver ja. du?
2: Mätningen ger ett underlag. Mm. I bästa fall då faktabaserad underlag. Om man har använt några av de här utmärkta vetenskapligt validerade enkäterna. Så ett faktabaserat underlag för dialog. Eh, och då kan man ha en saklig, vänlig dialog. Om, eh, om man vill då, vad betyder resultaten? För det är berikande att förstå. Men det man måste ha en dialog om, det önskar eh, ja. man som medarbetare några åtgärder. Och mm. i sådana fall vilka.
1: Mm. Och det bygger också, tänker jag, lite ägandeskap i att ja, vi behöver det här. Okej, hur vill ni själva vara med och driva mot det? För det är ju bygger på delaktighet. Mm. Men um, ja, du skrev också i boken här att man, um, du säger att bristfälliga enkäter är större mm. regeln en undantag. Ja. Va, vad skulle du om så vad är det framför allt som, som brister utifrån att vi tog upp i början det är så mycket vilka vi frågar, när mm. vi frågar, hur frågorna ställs, Exakt. omfattning. Vad är det liksom generellt som brister som man ska tänka på?
2: Eh, någonting som är väldigt vanligt är att frågorna inte är vetenskapligt validerade. Alltså, de har inte testat att man mäter det man avser. Mm. Det är ju nummer ett, en brist. Eh, men sen ska vi också veta att eh, enkäter som används i vetenskapliga studier är inte alltid validerade. Mm. Eh, och det här gör det krångligt att då veta vilka enkäter ska vi välja. Mm. Så det kan vara en enkät som används i tusentals studier som fortfarande inte är validerade. Eh, och forskare använder för att andra forskare använder det. Så enkätvetenskap är en hel gren inom, eh, inom eh, vetenskapsfältet. Och bara för att man är duktig forskare inom ett ämne betyder inte att man eh, förstår sig på enkäter. Så det här vill jag bara betona då. Det är ganska komplicerat. Men vanligaste bristen här är ju att man har eh, bristfälligt formulerade frågor, svarsalternativ. Man har svarsalternativ som inte ens passar ihop med frågan. Mm. Eh, känner du dig glad? Stämmer helt? Stämmer inte alls? Till exempel när det är... Egentligen vill du veta hur ofta du känner dig glad kanske. Mm. För om jag säger stämmer helt att jag känner mig glad som också är en vinklad fråga då kanske det gäller just nu.
0: –Denna sekund. Mm. –Denna sekund.
2: Och sen så agerar företaget som om det gällde hela tiden. Mm. Du
1: fick frågan en fredag eftermiddag. En annan Exakt. kollega svarade måndag morgon, den där regniga torsdagen. Exakt. Eller regniga måndag då, ah,
2: i november. Ja. Ja. En måndag morgon på torsdagen. Mm. Ja, ja, precis. var en sån sak. Ja. <laughs> Men här
0: blir det tydligt att fallgrupparna är hur många som helst. Ska man överhuvudtaget hålla på med det här? Tänker Definitivt.
2: Men ska man göra det så är det bra att investera kanske ett par timmar att bara läsa det mest grundläggande om... Just, enkäter. Och det är därför jag ägnat hela kapitel 3 till eh, det här med, med vanligaste bristerna och hur man ska tänka. Och det är lite tungt kapitel, det är det ju. Men samtidigt så är det mycket tyngre att mäta ja. på felaktigt sätt. Och sen ta konsekvenserna av mm. att göra fel insatser eller inga insatser. Mm. Eller, det är ja. som är
1: det mesta, det är så värt att göra det förberedande arbetet ja. ordentligt. För att ähm, ja, skit in, skit ut. <laughs> Inte ja, sagt. men det är, så är det verkligen. Mm. Men jag
0: tänker också på att sänka trösklar på saker att hända. Om det nu skulle vara viktigt att mäta för att få till någon väldigt viktig förändring. Mm. Alltså för att mm. vi vill åtgärda ett stort problem i vår mm. organisation. Så kanske vi inte har mycket pengar. Vi kanske inte har mycket tid. Mm. Då skulle jag liksom vilja hitta en snabb väg. Ja, men finns det inte någon enkät som väldigt många redan har använt? Mm. Och vars resultat man då skulle kunna vara, använda som så här benchmark. Hur ligger vi ja. med den övriga branschen eller något sånt där? Just det. Finns sånt?
2: Ja, det finns hur mycket som helst. Jag skulle säga att det är klassiskt 90-tal att man vill jämföra sig med andra. Okay. Och just av det här exemplet som jag berättade om innan... Att ett och samma resultat kan betyda helt olika saker. Så att om du jämför dig till exempel med... Alltså när du får en benchmark, vad betyder det? Jämför du dig med de som är bäst, de som är sämst? Mm. Genomsnittet? Mm. Och, och vad betyder genomsnitt? Om vi tar till exempel en metod som kognitiv beteendeterapi eller mindfulness eller något. I forskningsstudier så analyserar man ofta genomsnittliga effekter av någonting. Och genomsnittliga effekter kan betyda att genomsnitt... Så har det en positiv effekt till exempel. Och det tur kan grunda sig på att en del får otroligt bra effekter, de flesta får en ja, men hyfsat god effekt, en del får inte särskilt bra effekter, men i genomsnitt är det bra. Men det kan också betyda att en del blir skadade av metoden. J. Eller hur? Genomsnittliga mm. effekter mm. Mm. Betyder, kan ju mm. betyda att några blir sjuka, det som kallas för harmful psychotherapy. Mm. Några blir sjuka och må ännu sämre av metoden och andra mår hur bra som helst och i genomsnitt som om man bra.
0: Mm. Ja och
1: jag tänker just när det gäller hälsa så vill vi bli bli mötta som individer inte som genomsnitt utan verkligen på en individuell nivå och de flesta och enkäterna vi pratar om nu ska ju mm. ofta hanteras i arbetsgrupper där, som du var inne på Bol det kan vara för många medarbetare, men mm. rimligtvis så ska vi ha förutsättningarna att just möta alla på det ja. sättet de behöver. Så, ja.
2: Och sen lite svar på din fråga också, att innan man genomför en mätning behöver man också, vad är syftet med mätningen? ingenting blir perfekt när det gäller mätningar. Men man gör det så gott som möjligt och det är därför syftet blir så viktigt. Mm. För att en del hör av sig till mig och säger så här, ja, ah, kränkande särbehandling får inte förekomma och vi vill verkligen ta krafttag så nu vill vi gå ut med en enkät om det här. Mm. Och då frågar jag dem, vad vill ni ha istället för kränkande särbehandling? Mm. Vad är liksom syf ja, ja. syftet? Syftet att vi ska bete oss fint mot varandra och vi oh. säkerställer att vi beter oss fint. Men tänk skillnaden om du går ut i företaget och säger så här, nej vi måste undersöka det här med kränkande särbehandling. Vilket man måste, självklart. Mm. Men då kommer de flesta uppfatta att det här är ett problem i organisationen. Mm. Det här säger jag också nu utifrån erfarenhet. Istället om man säger att vi vill säkerställa att alla mår bra- beter sig fint mot varandra. Av den anledningen så har vi de här frågorna om hur vi beter oss- och dessutom om kränkande särbehandling. Men syftet är att vi ska må bra- eh.
0: Det händer ju någonting helt annat ja, i mig ja. när du berättar om det andra alternativet ja, än det första. Mm.
2: Ja, och det är därför man behöver förstå vad syftet är. Och ibland kan syftet vara konsekvensen av konsekvensen av konsekvensen av konsekvensen av konsekvensen av det man trodde att man mm. ville. Och därför är det så viktigt att förstå syftet för att man sen, det du är expert på, kan kommunicera ut det och förankra det innan man genomför undersökningen.
1: Mm just den biten det ska ju ge svaret. energi
2: ja. att jobba mm. på det här sättet
1: mm. jag tänker att vi, vi varit inne lite på det och, och men det är någonting som jag upplever är väldigt liksom centralt hos många när mm. vi vill ju uppleva det man då kallar för stress hos personalen mm. eller liksom så. Eh, hur, om man vill liksom verkligen ta reda på hur man upplever arbetsbelastningen mm. också det här positiv eller negativ mm. och vad som stressar vad, vad, vad ska man tänka på när det är det man vill fråga om mm.
2: just stress är det är ju väldigt komplicerat mått i och med att stress är en metafor som betyder olika saker för olika människor i olika sammanhang, mm. så att fråga hur stressad är du det är ungefär som att fråga vad tycker du om vädret och så har vi ingen aning om hur vädret är så hundra personer kan säga att det är bra men det kan ju vara regnigt, snöigt, soligt och vi har ingen aning om det, mm. så det är en metafor Stress kan vara en orsak, kan vara en konsekvens, kan vara ett fenomen. Eh, och det kan alltså vara till exempel en katalysator, moderator eller mediator. Alltså något som bara påbörjar, påskyndar eller påverkar ett utfall.
1: S som exempel där så, så, så kan ju stress vara en konsekvens av att ja. jag har ett otydligt ledarskap och då blir jag stressad på olika sätt. Men ja. det i sig kan leda till att jag sla gör slarvfel på jobbet för att jag är stressad. Och då är stressen eh, en en orsak som och sen konsekvensen blir att jag slarvar. Men ja. stressen kan vara en konsekvens av något som hände. Det kan inom. också
2: vara så att en tydlig konsekvens av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning det är att man blir utmattad eller mm. utbränd eller utsliten. Mm. Så det är en konsekvens. En orsak kan vara till exempel att man har en dysfunktionell chef eller kollega. Eller något det går dåligt för företaget. Vad det kanske? nu än må vara. Mm. Mm. Så det, då kan det vara en orsak. Så när vi pratar om stress, behöver vi definiera vad är det vi vill mäta? Stress som orsak, stress som konsekvens, mm. stress som fenomen etc. Mm. Med det sagt så skulle jag säga då att det blir väldigt osäkert. Jag brukar ibland visa bilder på både när en individ svarar varje dag på hur hon mår, och sen i början så är hon arbetar hon, och sen blir hon sjukskriven för långvarig stress då, alltså för utmattning, och sen så ett år senare är hon tillbaka i arbetslivet, och ser man på hennes stressnivå så är i princip oförändrat, vare sig hon arbetar, är eller arbetar. Och sen har jag motsvarande bilder på grupper eller en grupp som är utsatt för något otroligt turbulent. Och det spelar ingen roll att det här det är en total nedläggning av arbetsplatsen. Man ser inte tillstymmelse till effekt på frågan om just stress. Alla andra frågor påverkas, men inte frågan om stress. så Frågor om stress är oftast sämsta måttet, säger ingenting om hur man mår, enligt min mening.
0: Det är något väldigt subjektivt. Alltså.
2: Alla mätningar är subjektiva, men det betyder inte att de är dåliga. Utan mm. Ofta är det så att faktiskt subjektiva frågor har mycket starkare förmåga att förutsäga framtiden än till exempel biomarkörer, alltså blodprover och fysiologiska variabler, som jag har forskat väldigt mycket om. Så att fråga någon hur du mår- det är bland de bästa frågorna som finns i vetenskapen- på gruppnivå då, för att kunna förutsäga framtida ohälsa, sjuklighet- och till och med livslängd.
0: Mm. Men ändå sa du alldeles nyss- att det inte säger så mycket- för personer som hade varit sjukskriven- där var stressnivån i högt hela tiden. Just på
2: frågan om stress. Mm. Enligt min mening då- så är frågan om koncentrationsförmåga- mycket mer utslagsgivande. Ja. Så att om jag frågar- hur är din koncentrationsförmåga just nu- som vi då har på Heltwatch- när jag ser att koncentrationsförmågan sjunker- då är gruppen oftast stressad. Mm. Eh, och då ringer jag chefen- då har det nästan alltid hänt någonting. Eh, för koncentrationsförmåga- det är bland det första som slås ut- när vi är förstressade. Så mm. enligt mig då så är det en av de viktigaste indikatorerna- på skadlig stress just.
0: Mm. För fråga då. Eh, om jag är väldigt stressad- och den stressen- eh, ökar för att jag upplever mm. att jag inte borde vara stressad- ja. kommer jag då att svara att jag har svårt att koncentrera mig- för jag misstänker kanske att det är dåligt.
2: Så på individnivå så är mätningar inte tillförlitliga. För vi kan ju inte veta. Det kan ju vara en person med otroligt gott omdöme och självinsikt- och någon med helt urusel. Mm. Så, så, så kan det ju vara. På gruppnivå smetas allt det här ut. Men återigen så är det, här, det är därför det är så viktigt att ta den här dialogen- mm. Är det någon som önskar åtgärder. Och kommer in då på en person som är väldigt driven och ambitiös, så kommer de här personerna ofta inte ta emot hjälp.
1: Mm. Just det.
2: Mm. Utan då ja, beskriver jag lite senare i boken hur kan man hjälpa med att motivera de här personerna som inte vill ta emot hjälp. Mm. Alltså att hjälpa dem utan att kränka dem, utan mm. att ställa sig i vägen och ja, kritisera deras fira, fina beteenden.
1: Mm. mm. Jag tänkte att vi skulle kunde komma in lite på, på index också. Därför att mm. Flera frågor kan ju ge en, en, en bild. och då tänkte jag på att Hälsoindex är ju väldigt ja. så, populärt. Och då har du, säger du också i boken att ja man ska passa sig lite. För det kan vara lite som att jämföra äpplen och päron. Vill du utveckla det? Precis.
2: Index, det gör man ju för att man, man vill mäta olika dimensioner av ett och samma fenomen. Så säg att du vill mäta depression. Så istället för att fråga sig, är du deprimerad? Vilket ju är en enkel fråga. Men risken att man svarar fel på en fråga är ganska stor. Så därför ställer man flera frågor om symptom som ingår i depression. Är du rastlös? Är du irriterad? Är du energilös? Är du nedstämd? Och beroende då på hur man har svarat på alla de här frågorna så kan det då tyda på att du har tecken på depression- eller nedstämdhet, till exempel. Mm. Det är ett index. Hur används index idag många gånger? Det räcker med att man googlar på hälsoindex- eller stressindex, så kommer ni få se- hur mycket man stoppar in. Det är, alltså Man stoppar in högt och lågt. Det är, Hälsoindex kan innehålla hur mycket man idrottar Vad man äter Om chefen är snäll, om familjen är glad Det kan innehålla precis vad som helst Så det är som att vilja göra en fruktsallad Och så stoppar du in lite oxfilé Och lite bananer Och lite ägg och lite allt möjligt Och så kallar du för eh, fruktsmoothie mm, mm. Det är så många index Och då tänker man så här Du ska ju få ett resultat av indexet mm. Så får du en poäng 80, ledarskapet 80 ha, Vad betyder det då? Om du har kastat ihop alla de här ingredienserna- så betyder det ju precis ingenting.
0: Vi är bra på att steka oxfilé. Mm.
2: Ja, var det, nu, det är inte ens det. utan Det är mm. vi bra på att göra. Ja, när vi var små, jag och min syster- så kallade vi det för kräk alla dagen. De mm. <laughs> bara slängde ihop allt som fanns i köket- och så skulle vi försöka äta det som såg ut som pannkakor. <laughs> det gick inte att
1: äta. Ingen bra att stoltsera med på vare sig hemsida- eller för, för insatser. Nej, så, så nej.
2: index är ju utmärkta verktyg när man gör dem på rätt sätt. Mm. Då kan du med olika dimensioner mäta till exempel olika aspekter av ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, hälsa och vad det nu är. Mm. Men då måste du definiera exakt vad det är du vill mäta. Så att den som tittar förstår att ja, det här indexet består av de här frågorna. Det betyder att ja, men ledaren en. Kanske är duktig på att ge återkoppling, är engagerad, är närvarande. Och då har man fått högt på ledarskap, mm. social kompetens eller vad man nu vill kalla det. Mm. Men det ska vara väldigt tydligt vad det betyder. Men mm. som sagt, idag, alla kan göra det experimentet. Skriv hälsoindex så kommer ni få se. Mm. Eh, ja, mm. <laughs>
0: vad... För det är lätt att skriva just orden hälsoindex över ett antal frågor som man har ställt till lite folk. Ja, bara ja, men plus,
2: plus att man då... Många säger så här, nu, vi har ett hälsoindex och så stoppar man in ohälsa i det. Man säger så här, har du huvudvärk, har du... Och sen har man liksom, är du glad? Man, man stoppar in allt möjligt mm. i det där mm. begreppet. Mm. Och, och vissa frågor tar ju ut varandra och då statistiskt vänder man på dem och, och det är det här som är så viktigt, anledningen till att man gör vetenskapligt validerade enkäter. Mm. Och och då är det så här... Att de allra flesta företagen som jag har sett och som jobbar med mätningar har två argument idag. Och de allra flesta skriver att de är forskningsbaserade, vilket de flesta inte är. För att, att validera en enkät tar eh, minst två till tre år. Det är en oerhört avancerad process. Och har man då ett företag som startade 2017-2018 och, och säger vi är vetenskapligt validerade, nej, det är inte möjligt. Det andra argumentet, och sen eh, när man ber dem om publikationerna kan vi få se publikationerna där enkäten validerades? Då får man ofta svepande svar. Mm. Och det här blir ju problematiskt. Det betyder inte att deras enkäter är dåliga. Det betyder bara att det finns inte stöd för det de säger i marknadsföringen. Det andra som väldigt många går ut med, det är ju att de har AI. Och det kan jag säga direkt. Det finns ingen som har AI idag. Det är så komplicerat och avancerat. Jag har eh, senaste eh, 15 åren. Försök få till AI-baserade analyser på våra hälso- och arbetsrelaterade data. Och det är så komplicerat. Så att det är många som har försökt göra det här. Matematiker och statistiker som har gått vet. Mm. Första reaktionen från alla har varit: Det här är urenkelt. Och så fort vi säger att vi måste ta hänsyn till det här och det här och det här, så har de ju natt det minnat ut att det inte är gott, helt enkelt. Men, Men någon... vi håller på fortfarande. Så vi att vi på har inte försöker
0: upp. träna. Någon typ det, av programvara?
2: Det, det gör vi definitivt. Men tänker, då börjar
0: man väl där och ser om det. Ja.
2: Exakt. Så vi har ju enorma mängder data. Vi har ju nästan 20 år nu av data. Så att vi har enorma mängder data eh, som, som man kan liksom träna de här algoritmerna. Men fortfarande är det så att man måste också ha en teoribildning bakom. Eh, idag har det blivit på modet att bara man säger AI så spelar det ingen roll, så, som du nämnde innan shit in, shit out
0: mm. det är lite som när man då jag tänker på omgiven av idioter och det där med färger mm. så är det många som säger, ja ah, fast det har satt igång massa spännande dialoger hos oss mm. Eller, eh, så får man väl tänka så här: okej okay, men vad hade vi kunnat göra istället exakt, mm. för
2: om man mm. tänker du tog upp en jätteviktig poäng för när man förlorar tid på att göra en felaktig insats då har du har ju inte bara förlorat tid, du har också förlorat den vinst du skulle göra om du hade mm. jobbat på rätt sätt. Så det är dubbelförlust.
1: Jag tänker att det är där vi ska komma in lite avslutande: att nu är det många som sitter och bara, herregud, vi har gjort mm. fel, och det här var komplext, och validering, och forskare. Och eh, jag tror att vi får acceptera att de flesta organisationer kommer ju vilja göra undersökningar. Många mm. gör ju egen handpåläggning på dem och, mm. och vill ha sina egna frågor för man vill dem. Um, det, här är ju inget, det här går inte att göra någon löpsedels tipslista på. Men, men om vi kan koka ner det till vad är det man ska liksom, vilka frågeställningar måste man börja och tänka på när man liksom förbereder att skicka ut mm. nästa enkät. Ja,
2: till att börja med då, så tror jag att man ska inte förebro sig själv för mycket om man har gjort fel eftersom man kanske inte visste mm. man gör så gott man kan och det kommer gälla även i framtiden men det viktigaste det är ju liksom att ta reda på syftet vad är anledningen till att vi gör det, vad vill vi ha ut av mätningen är verkligen enkätundersökning det bästa sättet att uppnå det här eller finns det andra sätt som är bättre dialog till exempel. Mm. Men jag jobbar ju mycket med enkäter. Så nästa steg blir ju, om vi ska välja enkät, då behöver vi ha en som är vetenskapligt validerad. Verkligen testad. Och där kan man behöva köpa upp konsulttid av en forskare som är expert i det ämnet. Är den här validerad? Håller det här måttet? Be alltid om publikationer från företagen som du vill ha enkäter för. Kan du visa mig vad som ligger till grund för den här enkäten? Och då ska vi veta också att, att många enkäter är testade psykometriskt. Det betyder att man har korrelerat frågorna. Så man har tittat på, finns det ett matematiskt samband mellan frågorna? Så jag tar upp ett exempel i boken om Perceived Stress Scale heter den. En väldigt eh, välanvänd enkät inom stressforskning. Med frågor som eh, under senaste månaden, hur ofta har du varit stressad? Hur ofta har du varit irriterad? Kan ni svara på det? Mm. Nej, det går ju inte. Det är ju
0: svårt att ringa in. då.
2: Det går ju inte. Och ändå så har det använts i tusentals studier. Och de här forskarna då... Om man går tillbaka till 1983- när de gjorde sin valideringsstudie- som inte var en valideringsstudie. Så det enda de kunde konstatera var att de här- dåligt formulerade frågorna- hade ett matematiskt samband. Och sen så var någon slutsats att- om de äter något så verkar det snarare vara depression- och inte stress. Mm. Och inte ens vi som är forskare- alltid vet hur vi ska mäta på rätt sätt- då är det inte så lätt kanske för andra heller- för det är ofta vi som visar vägen. Mm. Men det visar bara hur komplicerat det är. Mm. Men det går att göra rätt. Så validerad enkät är bra. Beställ gärna som sagt- någon timme eller två av en forskare- som får granska och säga- det här håller, det här håller inte och så. Det är verkligen väl värt investeringen. Eh, ja.
0: Mm. Och jag tänker mm. också att- eh... oh, nu tappade jag tråden bara för det. Nej men- eh att ställa de här frågorna ja. kanske inte bara låta sig ned Så, jo det var det här mm. att oavsett vad man är för roll det är kanske är någon som vill sälja något till en, mm. man kanske själv vill sälja in något till ledningen som man tycker mm. är väldigt viktigt då vill man gärna använda fakta. Siffror gillar vi ju. Det låter ju så rätt. Ja. Men lite så här, se bakom dem. De där 70 procenten, ja. var kommer de ifrån ja. Hur ofta då? Mm. Eh, var någonstans i världen? Eller hur? Är det är inte mm. lite, Vi borde inte låta oss bländas så lätt
2: av. Absolut. Siffror. Och inte bara siffrorna utan när vi tittar på resultaten vi måste komma ihåg till exempel om vi tar låg arbetsglädje. Det kan ju bero på att jag har ont i ryggen inget är roligt mm. i mitt liv. Det kan bero på att Amen, jag, tycker, jag hinner aldrig med arbetsuppgifterna, är så frustrerad mm. eller vi har konflikter. Eller så kan det bero på, vad är arbetsglädje? Jag är så trött på människor som hela tiden ska klacka klackarna i taket. Mm. Jag kommer alltid att ha låga arbetsläger. Mm. Och jag, låga klackar. Och låga mm. klackar. Ja. Och jag är nöjd med det. Jag ja. önskar ingen åtgärd av mina arbetsgivare. Nej. Eh, och, och det här är så viktigt för en chef att förstå. För Tiden ska vara över då en chef på en fredag eftermiddag öppnar sin laptop ser de här 80 graferna med röda staplar stänger igen det, går och har ångest hela helgen ja. och mm. tänker nu måste jag åtgärda det här. Ja. Tiden är över för det utan då ska frågan vara så här, det ska bli väldigt intressant att se vad de här resultaten betyder och framförallt vilka åtgärder önskas några åtgärder och ja. mina medarbetare mm. i sådana fall vilka och sen mm. att man har en dialog om det. Mm. Så det exempel som jag brukar ge det är arbetsglädje. Istället för att man som chef eller chefsgrupp ska sitta och kläcka idéer om onsdagstårta, fredagsöl och konferens. Så är det bättre att man ställer fyra frågor. Vad kan du göra för att säkerställa att vi är arbetsglädje? Vad kan dina kollegor göra? Vad kan jag som chef göra och vad kan vi som organisation göra? Mm. Och sen får man en lista med förslag som man sen bedömer. Och så säger man, det här inför vi på en gång. Vi hälsar på varandra på morgnarna. Det här inför vi på medellång sikt. Det här på lång sikt... Och de här förslagen kommer vi aldrig införa. Inte ja. Så de förväntningar behöver vi ta mm. bort. Och jobbar man på det sättet, då följer man arbetsmiljölagen till punkt och pricka. Mm. För du får dialog och du får delaktighet. Och båda de är lagstadgade.
0: Mm. Får jag lägga till en sak nu? Ja. För att det lät lite byråkratiskt att säkerställa arbetskläden. Det kan man säkert behöva göra. Ja. Men tänk att om man nu blir lite nedslagen och allt där. Så kan man ju tänka att en dialog kan mm. man inleda med sin arbetsgrupp oavsett enkäter och verktyg. Absolut. Och säga, hur skulle jag kunna hur bidra till det? ökad arbetsglädje- mm. för dig ja, idag? Mm.
2: verkligen. Och det som är fördelen med enkäter då- för att jag tycker verkligen att det är en alldeles utmärkt- idé att prata. Fördelen med enkäter dels att man får- liksom löpande underlag så man kan utvärdera hur det går. Man jag får kan också att jag inte vågar
0: säga- när du tittar på mig. Så kan det definitivt
2: <laughs> vara också. Mm. På gott och ont kan mm. det vara så. Så att... Det finns en del fördelar- men då måste enkäterna vara korrekta underlag. Mm. Och vi får absolut inte tolka enkäterna. Det ska vara olagligt i varje organisation- att säga nu ska jag tolka resultaten.
0: Den är bra att ta med sig. Mm. Mm. Vi resultaten, resultaten är där. Ja. Om de behöver tolkas, då är något fel. Det är vad du säger.
2: Ja, vi, ska, nej, om vi, de behöver tolka, vi behöver fråga och ta reda på vad de betyder. Som ja. exempel med ja. arbetsglädje. Mm. Mm. Eh, vad beror på, och sen, det kanske viktigaste av allt skulle jag säga- Ofta är det ju så att majoriteten mår bra. Ofta. Mm. Och säg att 75% trivs som mår bra- då ser man direkt de här 25% som okay. inte verkar trivas- mm. och så säger man, oj, 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 ni verkar inte trivas. Varför det? Och då, alla de som mår bra- då om vi pratar OBM som du pratade organizational Behavior Management Då förstärker man ju det som är ja, dåligt precis. Så istället kan man ju börja med att fråga Ni som trivs, berätta, mm, vad är ni gör är ni för att, gör? att trivas?
0: Ja. Kan vi lära oss mm. lösa något av det, av det?
2: Och sen mm. nästa fråga blir Ni som då just nu inte trivs Är det något vi kan göra mm. Ja, mm. tillsammans? Kan vi hjälpa åt för att få er att börja trivas? Mm. Så Att, att fokusera hela att tiden. Det är,
0: är kanske inte att trivas 100% hela tiden. Det är inte så. Nej, så ut. kan
2: det vara. Och sen kan det vara så att alla kanske inte är bekväma att prata i grupp. Och då bjuder man som chef in och säger: Men om du inte vill prata i grupp, kom och prata med mig enskilt. Prata med arbetsmiljöombudet eller skyddsombudet eller HR. Mm. Eller. Så mm. att man bjuder mm. in till dialog om man inte vill ta upp det i grupp. Mm. Mm. Ja. Mm. Och man kan också använda anonyma enkäter då, där man får skriva av sig.
0: Mm. Så det finns alltid något att göra? Det finns absolut, alltid något att göra. Jag, blev, jag i alla fall lite så här, wow. Ett ja. tröskeln blev hög. Det är så att när
2: man jobbar på det här sättet- då ska mätningar och arbetsmiljöarbete- och organisationsutveckling, det ska ge energi- Mm. Det är det man ska mm. ha med sig. Och börja ta mer energi i vad det ger. Mm. Då kanske man inte gör rätt saker.
0: Oh, byråkrati som ger energi. den ja, är ju. Ja.
1: Alltså, tusen tack. Det finns ja. mycket att äh, återkomma till. Men ja. jag kan rekommendera boken. För den, den går ju igenom pedagogiskt det som vi har varit inne. Mm. Inte högt och lågt, men djupt och ytligt på liksom nu under mm. den här diskussionen. Så kan man äh, lära sig mer mm. där. Tack så jättemycket.
2: Tack för att jag fick komma. Ja,
1: tusen tack. Och. Tack. Eh, som sagt, vi har inlett ett samarbete med motivation.se. Ja. Det känns superroligt. Det är Sveriges ledarskapssajt med massor av bra läsning för den som vill både inspireras, lära sig och fördjupa sig i olika ämnen som en modern organisation behöver. Och eh, vi får ju hjälp att eh, länka till ett, eh, en artikel där som hänger ihop. Det finns många artiklar som hänger ihop med det vi, vi pratade om idag. Men eh, idag har vi valt ut en som handlar om att sätta tydliga mål och Titta på rätt nyckeltal Och, och kan... att
0: lyckas med dem står Ja,
1: i rubriken. <laughs> precis Lyckas med tydliga mål och nyckeltal Och vi lägger länk till den
0: artikeln På vår avsnittssida mm. Mm. ni tack så hemskt mycket För att ni lyssnade Och tack till dig som kom hit
2: Tack för att jag fick komma
0: ja, Och tack till våra partners Motivation.se och Twitch Health. Tack Agda för att du producerar mål Ha det bra ja.
1: Hej då.